0: Oiê! Eu sou a professora Vilma, do canal Professora Vilma Longuine, nossa Bíblia de Estudo. E estou aqui para apresentar a última parte da conversa entre Nicodemos e Jesus. E agora vamos falar que Deus é justo. Então, Jesus vai mostrar para Nicodemos que Deus é amor, mas também é justiça, é justo. Então, vai ser maravilhosa esse finalzinho. Fica comigo até o último, até a última palavra, porque valeu muito a pena. E nesta, e eu encerro este, esta parte passando para vocês a bibliografia que eu usei. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado. Vamos nessa? Chegamos, então, na quinta e última parte do capítulo 3 de João, a conversa de Nicodemos com Jesus, que vai do versículo 1 até o 21. Nós vemos que foi uma longa conversa. Eu acredito que essa conversa durou a noite toda, quase, porque foi até altas horas, porque é muita coisa, é muito significado. E João expressa de forma maravilhosa e porque a conversa não parou ali em João capítulo 3 verso 16 dizendo que Deus é amor e Deus amou o mundo de tal maneira dando um susto em Nicodemos como descrevemos até o estudo anterior agora parece que entraremos um paradoxo do amor Jesus entra no juízo para finalizar o estudo e, por certo, durou um bom, umas boas horas, né? Então, hoje, o estudo está em João capítulo 3, dos versos 17 até o último versículo, que é o 21, onde nós vamos ver que Deus é justo, que Deus é juiz, que Deus é juízo, que Deus é justiça. Por isso, não pense que as mentiras ditas nos tribunais ou a falsidade com quando, se é uma testemunha, que uma testemunha testemunhou falsa, ficará impune. Não vai ficar. Porque Deus vela por sua palavra. E ele é justo. E vai mostrar isso. Aguarde. Se você é uma dessas pessoas que foram, fora injustiçada em algum tribunal, aguarde. E não é porque nós queremos que aconteça. Não. É que tudo ocorre naturalmente. A justiça de Deus... Vem. Pode acontecer que o ser humano linke a postura amorosa do Deus Pai com o Pai genitor e diz Ah, então tá de boa, posso fazer o que eu quiser e nada vai me acontecer. É como dizem alguém, né? O cara lá de cima, meu pai é o cara. Não, puro engano. Olha o que está escrito em Hebreus 12, 5 e 7. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmais quando, ele, quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho, que suportais a correção. Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Aquele que não é disciplinado não é filho, é bastardo. E nós somos filhos de Deus. A correção que Deus nos dá é para nos endireitar, nos fazer vencer, nos dar vitória, nos fazer bem-sucedidos que é tudo o que ele quer para a nossa vida e projetou para a nossa vida. Olha o que está em Romanos 10, 3 e 4. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele quer. Mas olha, no original está escrito que esse versículo. Porque o fim é... Porque a finalidade da lei, e esse lei é Torá. Então, a finalidade da Torá é mostrar Cristo, é mostrar que Cristo, o que Cristo é, e Cristo é, é justiça para todo aquele que nele crê. Então, nessa conversa, Jesus, que passa do amor para a justiça de Deus, assim nos deparamos com um paradoxo, né? Parece, né? Um paradoxo. Justiça, amor, justiça. Ué, mas se ele é amor, por que que ele vai aplicar correção, justiça, vai fazer? Parece um paradoxo? Parece, né? Só que não. O amor e o juízo. Vamos explicar isso, então. Deus amou tanto, mas tanto o mundo perdido, sem salvação e terrível, que não deu um de seus melarim, ou mensageiros, traduzidos como anjos, não senhor, e se tivesse dado já seria incrível, mas Deus dá o que há de melhor no céu, ele mesmo, no formato de filho que obedece, mas nós sabemos que Jesus é Deus, criador em essência, e João já falou isso no verso, João capítulo 1, verso de 1 a 4, no princípio Jesus era o verbo, e o verbo que é Jesus estava com Deus, e o verbo que é Jesus era Deus. Ele estava com Deus, ele, Jesus, estava com Deus no princípio, com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, Jesus. E sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Em Jesus estava a vida e a vida era a luz dos homens. O profeta Isaías já havia falado e assim era para Nicodemos se estudasse mesmo as escrituras, entender de imediato tudo o que Jesus falou. Jesus não estava ensinando nada aleatório, nada novo, mas tudo o que estava escrito há tempo, muito tempo, na Torá e nos profetas Isaías capítulo 8, versos de 5 a 9, parte A diz: E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo: Porquanto, se o povo desprezou as águas de Siloé, quem que correm brandamente e alegrou-se em, Re, em Rezim e com filho de Remalias. Portanto, Eis que o Senhor fará subir sobre eles as águas dos rio, do rio fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria com toda a sua glória e subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras e passará a Judá inundando e irá passando por ele e chegará até o pescoço e a extensão das suas asas encherá a largura da tua terra Ó oh, Emanuel, ó oh, Deus conosco, ó oh, Yeshua Ramash, ajuntai-vos, ó oh, povos, e sereis quebrantados. Dai ouvidos todos os que sois de terras longínquas. Eu, alcançou eu e a minha família, e você também. Mateus capítulo 1, verso 21 a 23 diz, E dará à luz a um filho e chamará o seu nome Jesus. porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e chama-lo pelo nome Emmanuel, Deus conosco. Mais tarde, Jesus disse em seus ensinos, João 9, 39 a 41, E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, indique. de que? Os que não vêm vejam, e os que vêm sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram, Também nós somos cegos? E disse-lhe Jesus, Se fossem cegos, não teriais pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Tá? Então, se eles fossem cegos, não teriam como ver. As coisas que estavam escritas, né? Como podem as duas coisas ser verdade? Sim, meu caro ouvinte, são verdades, o amor é verdade e o juízo é verdade, amor e juízo são verdades e se fundem, para entender isso e explicar de uma forma bem tranquila, Vamos contar aqui uma história. História. Conta-se que um renomado artista da arte de pintar telas morreu e um empregado da galeria mostrou a um visitante todas as obras que ali estavam. Todas as obras, inclusive as obras desse artista que já havia morrido. Nessa galeria havia algumas obras de arte que estavam além de qualquer preço comum Obras de beleza eterna e de um gênio indisputável. No fim da visita, o visitante disse, Bom, suas velhas pinturas não merecem que eu lhe dê uma opinião muito alta. O empregado já en entrou na conversa rapidamente, antes que ele dissesse mais barbaridades, e respondeu com calma, Senhor, queria lembrar-lhe que estes quadros, já não estão em tela de juízo, mas sim os que os olham. Diante de tudo o que tinha feito, a reação do homem era demonstrar sua própria e lamentável cegueira. O mesmo ocorre no encontro de Nicodemos com Jesus. Se quando um homem se depara com Jesus, sua alma se alegra com essa maravilhosa beleza, Está no caminho da salvação. Mas se ao defrontar com Jesus, não vê nada de belo, nada de mais, no caminho, ele, este homem está no caminho da condenação. E quem condenou esse homem? Deus? Não. Mas a sua própria reação o condenou. Deus enviou Jesus com muito amor. Amou o mundo de tal maneira que deu. Mostrou que Jesus é a única salvação para os homens. Aí, esse homem diz, ao recusar Jesus, Senhor, ou Adonai, Hashem, sua obra de arte não merece minha confiança. <risos> Vamos para Marcos, então, e ver o que acontece com esse homem dizendo isso. Ou pensando isso, porque tem gente que não tem a coragem de dizer, mas no coração dele diz isso. Marcos 16, 15 e 17 diz, e disse-lhes, Ide por todo o mundo, pregai o evangelho, pregai Jesus a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que creem. Agora, será condenado, condenado por quem? Por Deus? Por ele mesmo. Não é Deus quem condenou a esse homem, ele se condenou a si mesmo com a sua postura, com o seu coração de pedra. O homem que reage frente a Jesus de maneira hostil, preferiu as trevas e não a luz, porque Jesus é a luz do mundo. E esse tipo de homem odiará inevitavelmente Jesus Cristo a luz, porque Cristo lhe mostrará o que ele é na realidade. E isso é a última coisa que Nicodemos ou qualquer outra pessoa que age como Nicodemos quer ver. Através da sua reação frente a Cristo, o homem se revela. Assim, pode-se pode dizer que aquele que foi enviado em amor se converteu para o homem hostil em juízo. Eu vou pôr uma música aqui, é da Raquel Novaes, com seu esposo, e é muito bonita.
1: Sete, sá, sá. Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim, satisfação é nova vida, eu com Jesus, em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória. satisfação sem fim. Satisfação é não ter medo, pois, meu Jesus, virá bem cedo, logo em glória, eu hei de satisfação sem
0: fim, satisfação sim É maravilhoso ter Jesus no coração, é a maior satisfação. Eu quero dizer para você que estuda junto comigo a Palavra de Deus... Que esse estudo do capítulo 3, a bibliografia é, que eu, que eu usei, Bíblia hebraica Stuttgartensia, Bíblia Almeida Corrigida, Comentário do Evangelho de João, de Hernandes Dias Lopes, O Novo Testamento comentado por William Barclay. Então, que Deus abençoe sua vida e satisfação é ter Jesus no coração. Bye!